0: Olha, quem não deu uma surtada desde o início da pandemia que atire a primeira pedra, porque eu vou dizer pra vocês, tá difícil manter a sanidade mental em meio a tantas notícias como essas. Já faz um ano desde que o coronavírus começou a virar nossas vidas de cabeça para baixo.
1: Já são mais de 2 milhões e meio de mortes em todo o mundo. A semana que termina foi marcada pela quebra seguida de recordes de mortes provocadas pela Covid-19 no
0: Brasil. Lá no Senado Federal continuam as discussões sobre a composição da CPI da Covid, CPI da pandemia, enfim. Tudo agora é pandemia. Tem que
2: acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui
3: todo mundo vai morrer.
0: E para nós brasileiras e brasileiros, então, não quero nem começar a comentar para não chorar logo no início do episódio. Isso
2: aí, Léo, deixa para chorar depois. Por aqui eu tive que gastar toda a minha criatividade, eu virei mãe de planta, eu tô fazendo um monte de curso online, comecei junto com você, né, esse podcast maravilhoso, então... A gente tem que rebolar muito pra não pirar, não matar o marido, né? Porque, vou te contar... age amor pra essa convivência de 24 horas, 7 dias por semana. E sabe só por quanto tempo, né?
0: Olha, Martinho, eu já falei pro meu marido que quando tudo isso acabar, eu preciso de férias dele. Coitado. Mas, na verdade... Eu acho que é ele que vai querer férias de mim, porque quando eu junto o turbilhão de emoções da pandemia com a TPM, garota, vou te dizer, nem eu me aguento.
2: <risos> e você que tá com a gente aqui nesse episódio especial do Nasci Assim, já deve ter se ligado que o tema de hoje é saúde mental. Fica com a gente aqui que eu, Marta Valim, e eu, Leone Gouveia, preparamos um bate-papo para lá live especial sobre esse tema. Ah, e já segue a gente por aqui para receber as notificações para os próximos episódios. É,
0: isso aí. E o episódio de hoje, ele tá com um modelo um pouquinho diferente, né? A gente está aqui com a psicóloga Luanda Oliveira para tirar as nossas dúvidas, e nos ajudar com dicas para a gente não surtar de vez nessa pandemia sem fim. Bem-vinda, Luanda! Olá, Marta! Olá, Leone! Muito obrigada pelo convite! E para tornar a conversa mais diversa, para complementar nossas dúvidas, que a gente sabe que somos muitas pessoas nessa pandemia, cada um com a sua realidade, a gente convida também duas amigas queridas, Fabiola Bezerra, e Luna
3: Dallama. Bem-vindas, meninas! Oi, Marta! Oi, Leone! Olá, boa noite! Obrigada!
2: Então, a ideia do episódio de hoje é a gente ter uma diversidade maior nesse bate-papo, né? Para vocês entenderem quem são essas mulheres maravilhosas, a gente vai deixar que elas se apresentem. Então, começa você, Luanda, por favor. Então, eu sou completamente
1: apaixonada por saúde mental por produção de cuidado, por música também, pela arte como um todo. E a minha trajetória ela começa lá no interior do Nordeste, na saúde pública. Então isso tudo me toca de uma forma muito muito feliz, falar sobre isso e estar aqui com vocês. Então eu acredito que eu vou costurando esses caminhos e vou me percebendo como eu sou sem me fechar muito. Eu gosto de música, eu gosto de saúde mental e
2: gosto de conversar. É isso. Bacana, depois eu vou querer saber mais sobre esse caminho lá no Nordeste. Fabi, se apresenta para
3: gente. Bom, gente, eu sou a Fabiola, mas as minhas amigas me chamam de Bibis, de Fabi. Eu sou jornalista e eu sou uma curiosa do tema de saúde mental, até para entender um pouco como funciona a minha própria cabeça. Eu faço terapia há cinco anos e eu tenho ansiedade desde que eu me entendo por gente e já passei por períodos de depressão também. Então, o tema de saúde mental e autocuidado são centrais na minha vida. Ainda mais agora, nesse período de pandemia, que tudo está mais exacerbado. Né? Obrigada,
2: Bibis E Luna, te apresenta você também.
4: Oi, Marta, oi, Leone, Fabiola, Luanda, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu também sou jornalista. É uma profissão é super é, importante nesse momento de pandemia, mas também muito desvalorizada, né? Então, é difícil a gente ser jornalista nesse momento, mas é essencial. Eu sou, além de jornalista, sou mãe do Nicolas, meu filho de um ano e nove meses. E é isso, assim, eu tô em home office, fazendo trabalho, uma pós-graduação, um filho e a casa pra cuidar, é basicamente isso. E eu fiz terapia também por uns cinco anos, me ajudou demais, até eu engravidar. Então, assim que eu engravidei, um pouquinho depois, eu ainda tava grávida, eu, eu saí, mas é algo que eu pretendo retomar urgente, porque eu preciso.
0: Bom, devidamente apresentadas então, e antes da gente começar o bate-papo e tal, para dar uma esquentada, Luanda, conta pra gente, o que é saúde mental e você acha que muita gente confunde saúde mental e bem-estar?
1: Então, Leona, eu vou começar justamente pela, pela confusão que acontece entre saúde mental e bem-estar. Muita gente realmente confunde, porque quando a gente pensa em bem-estar, geralmente, o que, que vem como representação nossa? Né? Bem-estar, o estar bem o tempo todo. Aquela coisa do relaxamento, de conseguir lidar com tudo. Mas o que, que a gente compreende de saúde mental? Que esse tema, esse conceito de saúde mental, ele é muito complexo. Se a gente pensar, por exemplo, no próprio conceito de saúde, que foi lá da década de 40, 50, pelo menos que eles colocam como um completo bem-estar físico, mental e social, a gente já percebe que esse próprio conceito ele vai dando margem a diversos estudos e críticas. Ou seja, como assim um completo bem-estar físico, mental e social? Como é possível existir um completo bem-estar? Será que existe algum ser humano que já experimentou isso? Né? Ou isso vai muito, muito, muito do, do ideal? né? Seria uma coisa que sai da experiência. Então, muitas vezes, na saúde mental, quando a gente pensa em saúde mental, quando a gente conversa sobre saúde mental... Vai muito por esse lugar do protagonismo, da autonomia, que não quer dizer ser super-herói, pelo contrário, é lidar no dia-a-dia -dia, com as construções, com as dificuldades, com todo o aspecto político, social, econômico que a gente passa, intrafamiliar. Então tem diversas questões que vão construindo o meu entendimento sobre saúde mental e o meu entendimento sobre bem-estar. Para cada região do nosso próprio país, a gente pode perceber que existem diferentes formas de se conceber a saúde mental, de se conceber o bem-estar. Quando eu estive no Nordeste, por exemplo, eu tive que lidar com uma situação que para mim era super inusitada. Como produzir cuidado junto a uma realidade que não é minha? como produzir cuidado em mesmo a instrumentos que hoje eu percebo que a universidade muitas vezes, ela não nos insere nessas, nessas determinados instrumentos e recursos que a gente foi aprendendo ao longo da faculdade de psicologia ou da própria saúde mental, não só da psicologia, mas outras, outras profissões que também atuam com saúde mental né, terapia ocupacional, fonoaudiologia, equipe multidisciplinar então isso é um grande debate e é, uma grande, é um grande desafio mas o que eu consigo compreender como saúde mental, o que nós conseguimos compreender atualmente, profissionais de saúde, que estamos construindo esse conceito, é que ele nasce principalmente desse protagonismo, dessa autonomia que não tem receita de bolo, né? Que é justamente esse contato e essa troca, essa experiência, né? E aí a gente pensa no bem-estar também, por exemplo, porque essa questão do bem-estar, ela, como eu disse antes, ela vai muito como a forma como eu compreendo a experiência que eu tô passando. Porque, pra mim, bem-estar, ele pode muitas vezes, em um momento, ser um entorpecimento, eu vou me entorpecer, eu não quero ver, eu não quero saber de pandemia, eu não quero saber saber de dor. Eu vou beber. Eu vou beber, por exemplo, né? Então, assim, ou o bem-estar, ele pode também estar muito conectado com o cara, eu vou desenvolver outras formas de lidar com essa dor, com isso que me toma, com isso que eu não entendo. Então, esses conceitos, eles vão se encontrando nesse sentido, sabe? Bacana,
2: Luanda. E como é que a pandemia tá mexendo com tudo isso? Como é que ela tá impactando a nossa saúde mental, o nosso bem-estar? Acho que a gente já até sabe um pouquinho, né? Cada um vai poder falar a sua experiência, mas de forma geral, assim. Bom,
1: com relação à a, a saúde mental geral, ou seja, essa questão da população, né, a questão macro, a gente tem algumas instituições que têm pesquisado sobre isso, que têm se debruçado sobre esses temas. Por exemplo, a Fiocruz, que é um órgão que tem dialogado diretamente com algumas outras instituições. A gente tem a Organização Pan-Americana de Saúde, temos também outras instituições que se envolvem em entender como populações elas lidam com esses momentos de crise, com esses momentos de surto. A gente tem hoje, atualmente, alguns dados acessíveis, por exemplo, para comparação, né, a epidemia de ebola, o surto de ebola que a gente teve em alguns locais da África. A gente também tem alguns tipos de surtos, por exemplo, do SARS, né, que é a Cênope Agu Aguda Respiratória que também a gente tem esses estudos para comparação, mas o que a gente percebe em saúde mental a partir desses estudos é que é esperado que a gente sinta o quê? A gente sinta o medo, a angústia, a inquietude, a agonia, as alterações de sono, as alterações de apetite, tendo como esses dados de comparação mas é preciso que a gente fale que essa, esse momento, ele é único porque nunca aconteceu uma situação nessa magnitude, principalmente com essas informações circulando e a gente tem as fake news e diversas informações de modo tão acelerado, então é um momento muito único, é esperado sim que a gente sinta todos os medos, as ansiedades as tristezas, as angústias e as inquietudes, o não saber e principalmente com relação ao nosso país o Brasil, existe um ponto que é muito delicado, que é justamente da condução da pandemia, desde o início. A condução disso está sendo muito complicada e as informações, por serem ambíguas, causam em nós ainda mais essa insegurança, esse não saber quando vai acabar, esse não saber como as coisas vão percorrer ao longo do tempo. Então isso tudo causa e é esperado que a gente se sinta realmente inseguro, entristecido, com alterações de sono, alterações de apetite, mas isso não quer dizer que a gente não consiga fazer algo sobre isso. É importante também destacar que nós temos essa capacidade de olhar e de construir de
0: forma coletiva outras estratégias, né? Legal. Você falando isso, eu me lembrei daquele vídeo doente do Brasil, doente de Brasil, não lembro qual é o nome direito, do Porta dos Fundos. E, cara, é isso. Você vai receitar o quê? Ficar longe das notícias, não ficar por dentro das coisas que estão acontecendo nesse país, pra gente não surtar? não é verdade? Mas vamos lá, vamos dar uma esquentada para a gente começar esse bate-papo. Meninas, eu queria que vocês se apresentassem e dissessem quem são vocês na pandemia. Porque a gente tem várias formas de lidar com isso e vários momentos, né? Eu vou falar um pouquinho de mim para ver se, enfim, motiva ou sei lá, se acaba desmotivando todos os anos. Vamos lá. Eu comecei a pandemia super agitada, assim. Eu fazia tudo, a gente começou a fazer o podcast e eu comecei a aprender a tocar piano, eu fazia exercício todo dia... Mas aí o tempo tá passando e hoje eu só quero morrer ou quero matar as pessoas. Porque eu não aguento mais, cara, ficar em casa, não ter perspectiva, sabe? De quando isso tudo vai acabar. Eu sei que tem vacinas chegando, mas a gente não tem, sabe, tipo, uma certeza, um futuro, uma data. Então isso pra mim, caraca, é enlouquecedor. Em relação à notícia, eu, assim, eu me atualizo, até porque eu tô no grupo de crise da minha empresa, que a gente trata sobre isso, apoia e tal, mas eu tento não ficar over. Tem tenho um horário específico, um momento específico para olhar a notícia. Beleza, me informei, é isso, vamos seguir o baile. E aí, vamos lá para vocês, então. Quem são vocês, meninas, nesse turbilhão de
3: emoções da pandemia? É, a pandemia ela veio como uma pá de cal para mim, porque no ano anterior, 2019, eu passei por uma separação. E isso fez com que eu entrasse num período profundo de depressão. E aí, quando eu estava começando a melhorar, veio a pandemia. Ela me atingiu de uma forma especial. E, além disso, eu, com a separação, já fez dois anos em que eu moro sozinha. Então, eu estou enfrentando a pandemia sozinha. Então, eu passei por um período no início da pandemia de total incapacidade do tipo, eu não vou dar conta disso sozinha então eu fechei meu apartamento e fui para casa da minha mãe, fiquei dois meses lá e agora já voltei para a realidade do tipo, a minha realidade é essa e eu vou trabalhar de casa a gente não tem a menor previsão de voltar então eu tenho que me acostumar a isso enfrentar uma pandemia mundial sozinha em casa tem sido um desafio muito grande eu me sinto muito cansada, apesar de que é o período, acho que eu nunca dormi tanto na minha vida, mas é um cansaço constante. E todos os dias são iguais, né? É como se fosse aquele filme do dia da marmota. Todos os dias são iguais. Então, é uma tentativa de criar uma rotina um pouco mais saudável pra mim mesma.
0: E você, Luna?
3: É
4: assim, eu já estava num período de muita reclusão, porque era o meu pós-parto, né? Então eu já vim ali de um, uma, um período de licença maternidade e tinha um surto de sarampo acontecendo e meu filho não podia tomar vacina antes dos seis meses. Então eu já fiz um isolamento social todo esse período, assim, desde o parto até ele completar seis meses. E aí eu tive menos de três meses de liberdade, e aí eu lembro disso, assim, dos finais de semana que eu podia sair, só que eu falava, ah, hoje eu vou lavar roupa, hoje eu vou ficar em casa, entendeu? E aí eu, eu lembro daqueles dois meses, que eu tive dois meses e meio, mais ou menos, até o lockdown, que eu optei por não sair muitas vezes, porque o bebê ainda era muito pequeno, né? E aí isso me dá um ódio hoje em dia, porque eu falo, meu Deus, eu podia ter saído, e eu, eu emendei, eu tô praticamente o tempo do meu filho, que vai fazer dois anos, em, em é, reclusão. E aí eu, eu me toquei também que, na verdade, o que as mulheres, mães, passam é o que todo mundo tá vivenciando hoje recluso, porque é isso, assim, o porpério, né, o pós-parto, ele é muito pesado, ele é muito é, solitário e as pessoas não dão valor porque não conhecem, nem eu sabia que o pós-parto era isso claro, para quem está com saúde, né, quem está só recluso, não está doente, é um grande puerpérice, como se fosse uma simulação, às vezes, né, claro, sem o filho, com o filho é mais desafiador ainda, mas é isso.
0: Luanda, minha filha, você não vai ficar de fora, não, né? Porque você é psicóloga desse grupo aqui, que você vai ficar de fora dessa explicação aí. Fala pra gente, quem é você nessa pandemia?
1: Então, olha, interessante, porque no início da pandemia, que começou em março, né, o lockdown, final de março, dia 31 de janeiro, eu voltei pro Rio pra morar com os meus pais, porque eu eu saí do trabalho que eu tava no interior do Nordeste. Então eu vinha de um ritmo de trabalho, de estar em seis postos de saúde, o tempo todo ali, trabalhando, produzindo é, diversas estratégias de cuidado, eu tava sentindo falta desse momento, de parar um pouquinho e olhar para mim. Quando começou a pandemia, que eu tava totalmente animada para poder fazer várias coisas em praia, trilha, e assim, eu fiquei super frustrada no início, bem frustrada. É, foi um período em que eu comecei a pensar nas estratégias, nos momentos de cuidado que deram certo pra mim, momentos de muita dor, momentos de dificuldade que eu passei. E eu fui pro lado da música e da criatividade, porque é um lado que me toca muito. Então eu comecei a cantar mais, a tocar mais violão, todas essas coisas. E o que me ajudou, mas também é aquilo, né? Tem momentos de grandes oscilações. Eu também faço terapia, eu também me cuido, então é muito importante, né? A gente abrir espaço pra isso, pra perceber o momento de pedir ajuda. E teve um momento que eu realmente estava muito angustiada e eu resolvi que, não, preciso, preciso de ajuda, preciso também me cuidar, e meio a trabalhar, atender. Então, é, agora tá sendo um momento um pouco mais tranquilo, porque eu já tô um pouco mais tempo na terapia e também me cuidando mais, mas no início foi uma frustração. Foi uma grande frustração pra mim.
0: Pesado, né? É, Luanda, a Fabi comentou agora né, A questão da separação dela E eu tenho percebido assim, Pelo menos as pessoas mais próximas Do meu ciclo de amigos Cara, muitas pessoas se separando né, Nesse período de, de pandemia assim. A que você liga isso? Tem a ver com o fato das pessoas estarem convivendo Mais nesse período da pandemia? Sim,
1: sim. Eu acredito que tem esse fator, com certeza, porque no cotidiano, a gente saindo, tendo diversas atividades, sem sempre, nesse né, momento intenso de pandemia, de ficar todo mundo grudado, é muito mais fácil também a gente se distrair para determinadas coisas que a gente sente, que já são incômodos da relação, mas que no dia a dia a gente sai e continua a viver. Agora, com esse aspecto da gente estar tá dentro de casa, ter que lidar com uma restrição, uma restrição de movimento, uma restrição de tudo aquilo que estava ao nosso controle, né? Que também tem essa questão do controle do cotidiano, da reconfiguração de planos, isso também interfere no modo como a gente vai sentir, como a gente vai comunicar para o outro. Então, a gente realmente percebe um aumento, tanto de mais conflitos familiares, até aumento de violência doméstica, isso também é algo que tem acontecido muito. O fato da gente estar tá na pandemia, o fato de a gente estar tá isolado, confinado, isso realmente abre mais espaço para que a gente possa perceber e sentir essas dificuldades. Então, essas dificuldades ficam muito mais evidentes agora. Sabe? Tem sido um grande desafio
2: né? Meninas, vocês querem perguntar alguma coisa para Luanda?
3: Eu tenho uma dúzia de perguntas
2: Vai lá, Fabi
3: A hora é essa, Salgueira Então tá é... Na sua vivência, Luanda Nos seus atendimentos Você tem sentido as pessoas Reportarem a você Sobre estarem passando Por um período de depressão Durante a pandemia ou as pessoas ainda confundem um pouco a tristeza, o luto, a angústia natural que a gente está passando por esse momento Por uma coisa mais grave, né? Que é a depressão, que é uma doença muito séria, que tem tratamento Mas que as pessoas confundem e se dizem deprimidas durante esse período de pandemia Eu queria saber o que, que você pensa sobre isso Sim, é, as
1: pessoas elas já chegam com um diagnóstico né? um autodiagnóstico, diagnóstico isso é bem interessante, porque a gente percebe o quanto que esses nomes, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, o quanto que esses nomes, eles acabam virando muitas vezes um rótulo, para as pessoas, para, para nós, senso comum também, para todo mundo, né? Se acaba virando um rótulo e a gente acaba se agarrando a esse nome. E, realmente, como você traz, a depressão é algo muito sério, que requer um diagnóstico, que requer todo um estudo, sabe? Em cima disso, que requer várias consultas. Então, muitas vezes, na primeira consulta, a pessoa, às vezes, não fala nem o nome, mas fala já o que, que ela tem. E o que, que ela tem aqui? É depressão, estresse pós-traumático, ansiedade. Então, é um conjunto de nomes em que a pessoa apresenta. O Google explica para as pessoas essas coisas. Sim, total, total. E é um desafio, né? Assim, também é um desafio da gente perceber a nossa relação com esses conceitos, a nossa relação com esse quadro, né? com esse nome, o sentido que a gente dá para isso. Porque, por exemplo, na psicologia a gente tem grandes discussões sobre até que ponto é saudável nós afirmarmos um diagnóstico. Mesmo que esse diagnóstico venha de um profissional de saúde mental, psiquiatra, até que ponto, qual a nossa relação com isso? E da gente se reconhecer e se fechar, porque o diagnóstico não é para a gente se fechar, o diagnóstico, ele traça estratégias ali também, mas não é para a gente se
3: fechar. Então, é um, é um desafio. Sim, esse virou o assunto da roda de conversa, né? Eu já me peguei conversando com amigas, né? Perguntando para elas o que elas estavam tomando. É um papo contemporâneo, né? Essa coisa do a depressão é o mal do século. Então, o que, que você está tomando? É, você já tomou citolapran? Não, você já tomou isso, você já tomou aquilo. Eu sei que o medicamento ele é necessário, porque a vida com o medicamento, eu faço uso de medicação de antidepressivo e ansiolítico. E e a minha vida é melhor com ele, mas o tabu, até você isso que você está falando do diagnóstico de você entender que eu duvidei por muito tempo que eu tinha depressão, então eu achava que eu não tinha e isso me dificultou procurar ajuda mais cedo, eu teria talvez os meus anos 20, dos 20 e poucos anos teriam sido mais suaves se eu tivesse procurado principalmente a terapia né, a psicologia, mais cedo mas essa coisa do medicamento de estar tá todo mundo procurando um remedinho, porque é a droga né? A, a Léo estava brincando sobre beber, mas o álcool é uma droga, assim como o açúcar é para outras pessoas e o Rivotril é para outras, sim, o café. O café, exatamente
4: queria falar com a Luanda, é, aproveitar a consulta aqui. aqui. É, assim, eu, às vezes, eu alterno entre querer me informar bem, principalmente pra evitar cair em fake news, mas tem dias que eu quero ler só sobre BBB, sabe? Eu quero só ver BBB, porque, não sei, parece que eu me alieno um pouco, porque também é, é estafante, né? Você tá em contato com a realidade o tempo todo. E olha que eu nem tomo, assim, eu moro na frente de um hospital, mas eu não tô lá dentro. Então, assim, eu vejo o entre saia, ah, eu vejo muita ambulância, eu vejo muito carro funerário. Isso está presente na minha vida o tempo todo, desde o início, né? Inclusive eu consigo perceber quanto tá quando tá mais grave ou não pela movimentação no hospital. É muito incrível, assim, eu vejo no jornal, ah, aumentou, as UTIs estão lotadas, eu vejo aqui o reflexo. E, por outro lado, Luanda, tem a questão do excesso de positividade, que virou até, né, se cunhou como positividade tóxica, né? Eu queria saber, assim, como também tentar manter a saúde mental, a sanidade mental... E não cair também nessa coisa de vamos ser positivo, a gente está no meio da lama, no meio do caos, as pessoas estão morrendo, né? Milhares de centenas de milhares de mortos no nosso país. E a gente ser positivo, ficar vibrando na, no, no positivo, Eu queria, sei lá, ouvir tua opinião.
1: É importante, né, informação. E acho que essa questão vai muito também da informação de qualidade. Onde é que a gente busca essas fontes? E também o tempo que a gente passa buscando. Porque, por exemplo, estabelecer um período da manhã, um período da tarde, um período onde você se sinta um pouco mais tranquilo para poder acessar essas informações, para saber o que é está acontecendo. A fonte que você busca, eu acredito que isso é muito importante, justamente para a gente evitar esse extremo da positividade tóxica ou da supervalorização de um aspecto... Só é um aspecto da vida, né? Um aspecto individual. Ah, não, eu tô bem, tô na minha casa, eu posso fazer quarentena, então eu vou ficar somente no meu mundo. E a nossa vida ela é indissociável do coletivo. A gente não pode esquecer isso. Então, essa questão da responsabilidade coletiva, responsabilidade sanitária, isso vai de encontro a gente conseguir desenvolver, sim, esse olhar crítico sobre o que está acontecendo. E para isso eu preciso acessar a informação de qualidade, procurar essas fontes confiáveis, as fontes da Fiocruz, as fontes da OMS, e ao mesmo tempo perceber o quão, qual é o efeito disso em mim. Será que eu estou muito tempo buscando isso? Será que eu estou muito tempo discutindo sobre isso? Então, também, o tempo em que eu gasto com isso... E principalmente essa questão da sensação De pertença, de estar Participando de um coletivo de um grupo Eu posso também dividir esse tempo E por exemplo me engajar em uma Uma campanha, em algum grupo Que esteja produzindo alguma Campanha de cuidado, alguma campanha solidária. Isso, solidária, isso tudo traz saúde mental Mas realmente assim como eu disse Até no início, não existe receita De bolo fechado, o que existe São aspectos que a gente pode ao encontro Dessas experiências perceber os efeitos Que elas têm em mim, então se eu estou passando duas horas do meu dia vendo notícia de Covid, várias notícias das instabilidades políticas que a gente tem passado e se eu percebo que isso altera meu sono que isso me deixa ansiosa, me deixa com tacardia então, opa, eu vou diminuir para 30 minutos mas para isso eu preciso estabelecer uma relação comigo perceber o efeito disso, eu preciso olhar para mim, porque se eu não tô olhando e tô buscando a resposta fora ou se eu tô o tempo todo distraída dos efeitos disso, aí fica muito mais difícil ter esse, esse termômetro, porque cada um tem esse termômetro interno Sobre o que faz bem ou não faz bem. E a gente vai mudando também. Pode ser que agora, nessa semana, eu assista só uma hora do noticiário ou vou ver uma hora só de algumas notícias específicas pela Fiocruz. Mas pode ser que semana que vem eu esteja muito sobrecarregada. Então eu vou precisar diminuir para 20 minutos. Mas para isso, eu preciso tecer essa relação comigo. E eu acredito que é o grande desafio do nosso contemporâneo. Estabelecer uma relação conosco, né? saindo das comparações e das idealizações. Então
3: é um desafio, um baita desafio né? Eu gostei muito dessa sua fala, Luanda, porque. Chegou um momento em que você está ali com você mesmo e só tem você para resolver essa questão. Então, a pandemia trouxe isso, né? Esse tempo para olhar para dentro, né?
2: Tem até um meme que fala assim, eu já olhei para dentro e não gostei, tá bom, já chego.
1: Muito bom, né? Essa questão do, do, do tempo. E é interessante pensar, né? O quanto que o tempo... Nosso contemporâneo, nosso viver, é um tempo que muitas vezes é marcado por uma certa relação ali que a gente vê, por exemplo, na comparação. Isso tem acontecido muito no, nos atendimentos, né? Essa comparação de eu olhar o que o outro está fazendo, como é que o outro está produzindo, como é que o outro tá bem nas fotos, né? Nas redes sociais, mas o que que tá bem? Será que ele está bem mesmo? Como é que eu estou interpretando e acessando esse lugar que é só do outro? E como é que eu estou usando isso como um parâmetro, uma referência para o meu viver? Então esse tempo é muito de cada um, ele é muito singular, mas não precisa ser, o singular não quer dizer é, o, o isolamento, né? A gente a está gente isolado fisicamente, mas a gente tem as nossas redes socioafetivas. afetivas então a gente também pode trocar, mas trocar nesse lugar de aprendizado também. Um lugar, por exemplo, como a gente está aqui trocando hoje, um lugar de aprender umas com as outras e não um lugar de fechar na comparação ou se, ou se fechar na recomendação, sabe?
2: Alô, Ana, tava falando agora há pouco da gente ter esse tempo, né? Que é uma coisa que eu faço, né? Ouço notícias de manhã, depois eu fico o dia inteiro e aí só vejo alguma coisa, não muito antes de dormir, que eu também não gosto de olhar antes de dormir, que eu não ficar com aquilo, né? É pesadelo, não, de me deixar agitado antes de dormir. Então, um pouco mais cedo. Mas também tem um outro lado, né? Das pessoas que. Eu sei que até uma fase, assim, quando a gente está no luto, né, que é a fase da negação né? tem gente que, que ainda está nessa fase né, de, de ignorar tudo em nome da saúde mental fala, não, eu não posso arriscar minha saúde mental tô em casa, estou eu preciso sair eu preciso ir para uma festa eu preciso ir para um churrasco tudo é claro, seguindo os padrões, os protocolos de higiene e segurança, que a gente sabe que não conseguem, né? Então, esse outro lado também, até que ponto existe esse perigo da gente ignorar né, a realidade e colocar em risco a vida dos outros também, né?
3: Eu acho que muita gente vive num mundo paralelo em que não consegue ter essa noção do coletivo que a vacina ela funciona dessa forma. Né? Não adianta eu ser vacinado se o outro não foi e o perigo continua aí. Então, essa noção do coletivo veio muito forte nessa pandemia. Eu tenho uma amiga que fala que a vida social dela se restringiu agora a programas ao ar livre. Então, ela vai andar de bicicleta, ela vai caminhar, ela vai à cachoeira. que realmente é o que pode ser feito, né? Mas isso vai da consciência de cada um, com certeza.
0: É verdade. E eu acho que as pessoas também usam do negacionismo para fazer as coisas, né? Para dar aquela afrouxada. Não, não é bem isso e tal. Quando é normal isso acontecer, assim, ou... Sei lá, já passou, sabe? Já tem mais de um ano de pandemia. Será que ainda tem como negar, gente, que isso tá acontecendo? O impacto que isso vai ter ou tá tendo já na nossa sociedade?
1: Sim. Essa questão da negação, isso pode acontecer. E até em diversas fases de uma crise, porque a gente tem o período antes, durante e depois. E essa negação, ela pode se perdurar, sim. Mas aí é aquilo, né? Até que ponto o efeito dessa negação? É interessante a gente pensar, porque agora é uma situação coletiva. E se a gente fica o tempo todo na negação, e a negação ela pode ser bem sutil, como por exemplo, ah, cansei de lavar essas compras. Ou pode ser mais global, vou sair mesmo, não, não tá acontecendo o Covid, não tem nada acontecendo. E aí os efeitos disso, né? Por isso que é tão interessante, tão importante essa questão da educação e saúde, da psicoeducação, da gente perceber que essas fases, seja da negação, seja do, do, do medo, da angústia, é, todas essas fases, elas fazem parte, mas elas não precisam estar sempre ali. Ou seja, eu tenho a capacidade de protagonizar Esse processo, eu estou olhando Eu preciso olhar para isso, então se eu percebo Que tem muita angústia, tem muita negação Tem muito medo, bom, é o momento De eu poder buscar ajuda para sair dessa rota restritiva Que eu fui criando nas interpretações Sobre como eu me percebo na pandemia Como eu percebo a pandemia, então é importante A gente pensar nisso também, sabe, porque Esses nomes, essas fases, esses períodos Que realmente são normais, vão acontecer Assim, no mais no sentido de serem esperados Essas gerações, mas isso não quer dizer que elas vão delimitar a nossa reação Isso é um efeito Eu sinto essa, essa negação, eu sinto essa angústia, eu sinto esse medo Mas o que, que eu faço com isso a partir daqui? O que, que eu faço com isso quando eu percebo Que eu
0: restringi o meu campo interpretativo, né? Agora você explica pra mim como é que faz Pra manter a sanidade mental Quando a negação vem ali do, do topo da sociedade Sabe, desse grupo lá, do topo Como é que faz, gente? Me explica
1: Sim, tá complicado. E é um desafio. E uma coisa muito importante que, que também essas pesquisas da Fiocruz trazem assim, é a sensação da gente poder se vincular a projetos que realmente a gente acredite. Por exemplo, esse projeto que vocês criaram. Isso causa em vocês uma pertença, a sensação de pertença, ou seja, de conexão com algo que vocês sentem que estão contribuindo para a sociedade, para a comunidade. Então, assim, como eu não tenho controle sobre muitas coisas estranhas que as pessoas falam, as besteiras as fake news, o que eu posso fazer? Eu posso promover um cuidado em informação. Eu posso promover um cuidado comigo eu posso compartilhar o que eu tô fazendo então assim, abrir essas vias essas possibilidades diante de uma situação em que eu tenho esse, esses, essas experiências que eu não posso mudar, principalmente do outro, né, essas coisas que chegam do outro, de certos gestores, enfim, então o que, que eu posso fazer com isso? Isso não me exclui quando a gente escuta e realmente dá aquela irritação, dá aquela raiva, isso não me exclui, mas isso traz também a gente para um âmbito de autonomia e também de protagonismo que eu acho muito interessante e muito importante, né, a gente poder se engajar nesses movimentos agora, porque a força do coletivo ela é transformadora, então quanto mais a gente se unir mais a gente vai conseguir passar por essa situação principalmente aprendendo, vendo o que funcionou e o que não funcionou pra que a gente possa aprender também a se abrir
3: para outras vias pra fazer diferente, pra poder se reorganizar, sabe? Total, é um sentimento coletivo, né? Em menor ou maior grau, todo mundo sente
2: E a gente falava muito no passado, né, que a gente... Ah, a gente vai sair melhor dessa pandemia, que a gente vai mudar e tal. Como é que, O que vocês acham? Assim? Como é que vocês acham que a gente vai, de fato, sair dessa pandemia? A gente vai sair pensando, de repente, um pouco mais sobre a importância da saúde mental? O que a gente vai levar de bom ou de ruim? né? O que, o que vocês acham? Eu queria ouvir vocês aí, eu vi Luna, vives também.
4: Eu acho que, assim, dizem que os BBBs são privilegiados lá dentro da casa porque eles sabem quando que vai acabar, né? Não sabem quando que cada um vai ser eliminado, mas eles sabem a data que o programa acaba, mais ou menos, né? E eu fiquei pensando nisso. A gente não tem ideia de quando vai acabar o confinamento pra gente, né? Ou a pandemia, porque o confinamento mesmo, ele não existe para muita gente, né? A gente está em torno ali de 30%, às vezes sobe um pouco para 40%, mas ele nem chega a 50%, muito menos a 70% que seria o ideal de um lockdown, né? Então, eu fico pensando, a gente não sabe quando termina. Eu lembro muito bem, em março ou abril do ano passado, assim o Atleia Marino, o biólogo, ele veio falar assim, essa pandemia deve durar dois anos, e aí eu lembro que eu fiquei em choque. Eu falei, o quê? Dois anos? Ele tá doido, a gente vai ficar 15 dias. Eu não posso ficar dois anos, meu filho vai ficar dois anos. Ele vai sair andando, falando, ele era um bebezinho, né? E, e é isso, a gente tá um ano e pouco já, e é muito provável que a gente vire os dois anos, assim. É muito chocante, na minha opinião. Gente, dois anos, eu ainda não consegui
3: apertar essa criança, gente. Vamos lá, que eu tenho que conhecer esse neném. É, o próprio Átila é meu oráculo, ele, o que ele fala, eu, 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 se ele diz que é para sair ou para ficar em casa, eu fico, eu acredito nele, acho que é porque a gente se apega na ciência, né, como uma tábua de salvação para gente nesse momento, né respondendo a pergunta da Marta eu definitivamente saio uma pessoa diferente da pandemia do que eu entrei nela, eu acho que até fiz um post no meu Instagram sobre isso, o aprendizado é enorme mas a dor também é, e a dor de alguma forma ela te transforma, você não sai ileso, talvez uma consciência maior do coletivo ou um autoconhecimento ou um entendimento maior sobre as suas emoções, ou até mesmo uma nova relação com a tecnologia, porque não, não dá para ficar ileso a, a transformação digital e o fato de a gente estar conversando Através de uma ferramenta aqui, então isso está afetando a forma da gente se relacionar, né, os aplicativos de relacionamento, é a nova forma de trabalho, né, eu mesma não era adepta do home office antes da pandemia, depois da pandemia eu com certeza vou rever esse conceito, porque eu já me acostumei e eu não queria ficar de home office porque eu não queria ficar sozinha em casa eu não queria ficar isolada, eu queria conversar com os meus colegas, tomar café, almoçar, isso fazia diferença na minha vida. Agora, depois de um período em que isso foi compulsoriamente tirado de mim, a gente se acostuma, então eu encontrei outras formas de interagir com os colegas, então eu acho que isso ficou como um aprendizado, não tem como a sociedade voltar a ser como a mesma, eu não sei como é que foi, por exemplo, após a gripe, a gripe espanhola, Em né? que também se assim, essa comparação na história entre a Covid e a gripe espanhola, eu não sei como é que ficou a sociedade depois, mas a gente tem uma memória recente da Segunda Guerra Mundial, do que a gente aprende, ou talvez os nossos pais comentam sobre a ditadura militar. São então, grandes episódios que marcaram a história e a sociedade com certeza lembra e não foi a mesma depois, né? E
2: olha que na época da gripe
3: nem tinha internet. Como é que a
2: gente ia fazer podcast, gente? <risos>
0: Mas era bom também que não tinha esse negócio da comparação, né? A gente não sabia o que estava acontecendo em outros lugares do mundo e tal. Então, tinha esse negócio da comparação, que é um problema que a gente está vivendo hoje, né, gente? Tão forte, como a gente já falou. Agora, sobre essa pergunta da Martinha, já meio querendo né, responder aqui, dando a minha opinião. Eu acho que sim, a gente pode, sim, sair transformado. Mas eu acho que a gente, lembrando que a gente faz parte de um grupo seleto da sociedade que tem o privilégio, né? eu acho que todas aqui, né, pelo menos quem está participando aqui, tem o privilégio de estar tá trabalhando de casa, né, de viver o isolamento. Óbvio que a gente sai, às vezes, né? vai no mercado, vai no médico, mas a gente tem o privilégio de estar tá em casa. E isso a gente sabe, né, a Luna trouxe até uns dados, que é uma parcela muito pequena da sociedade. Né? A gente é a minoria. A maioria das pessoas está aí, tendo que ir para a rua, trabalhar, para ganhar seu salário, ou trabalha em serviço e precisa estar tá na rua. Então, isso deve ser muito louco. Imagina, você todo dia voltar para casa e, sabe, toma banho, fica com medo, medo de, tá, de se infectar, medo de levar isso para casa. E o medo de. Imagina, a, gente, a maioria da população depende do SUS, né? E a loucura que é você depender do SUS também, apesar de muitos benefícios que o SUS tem, nesses momentos de colapso, é um desafio. Assim. Eu mesmo vivi isso com uma tia minha e foi muito louco, assim porque era como se todo dia você tivesse que lutar pela vida da pessoa. né Além da dor, do sofrimento, da doença, de tudo que você está vivendo, você tem que provar para as pessoas que aquela vida importa. Ao lado de tantas outras que também importam. Isso, para mim, foi muito forte. Então, eu acho que sim... Alguns de nós que temos o privilégio de estar em casa, de refletir, tem uma estrutura, podemos sim sair melhores, sair renovados, mas eu acho que a maior parte da população, pelo menos aqui no Brasil, vai sair com essa dor, sabe? Vai sair um pouco devastada, assim. Com a dor, com o sofrimento, com a falta de dinheiro, com a perda da família. Sim, os próprios profissionais de saúde também.
1: A minha irmã é profissional de saúde e trabalha numa UTI de COVID aqui do Rio e ela pegou COVID, meu sobrinho pegou COVID. Então, assim, o desespero, a angústia, o não saber como vai ser porque cada um reage de uma forma à própria exposição do vírus. Isso tudo causa uma instabilidade imensa em nós. Então, é aquilo. Como utilizar-se dessa experiência, dessa experiência de dor, desse desafio? Como fazer isso pra gente também não se fechar nos nossos mundos, novamente? É um grande desafio mesmo.
4: É, eu queria falar é, bem o que a Leone tá falando assim, eu, eu tenho vivido isso Meu marido tá trabalhando fora desde setembro Até de março a setembro Ficamos os dois em casa E eram outros desafios Era é, o desafio da convivência do, Da falta de privacidade Mas como a gente tem um bebê Pra mim, eu tava no paraíso, entendeu? Eu tinha a minha rede de apoio, que a gente tanto fala, né? Era o meu marido. Minha sogra não tava podendo vir, porque é grupo, é grupo de risco, enfim. Mas tinha ele comigo o tempo todo. Quando ele foi pra rua, além de eu perder essa rede, ficar sozinha e me ver em apuros, porque eu até então nunca tinha ficado sozinha com o neném o tempo todo, é o risco constante da contaminação, né? É ele voltar, já faz um tempo que meu filho anda e corre em direção a ele, quer pegar ele, ele fala, não... Eu eu, eu preciso me trocar, eu preciso tomar um banho, eu preciso me higienizar inteiro, né? Assim, a gente pegou Covid no Sul, eu fui para Santa Catarina, eu peguei de familiares... É, num único contato que eu tive, infelizmente, é, os familiares que me transmitiram nem tiveram muitos sintomas, e eu e meu neném pegamos, e aí eu vi o fundo do poço da saúde mental, assim, porque eu fiquei muito, muito, muito mal. Eu tive sintomas mais leves, mas todos aquela lista de sintomas, de perda de olfato, de paladar, de tudo, e eu tinha medo de morrer, porque cada dia eu tinha um sintoma diferente, e a gente sabe que a Covid evolui, né? Às vezes demora 10 dias, 20 dias. Tem gente que fica é, numa UTI por meses até morreu até sair, e aí meu filho também pegou, e a gente tava junto com uma tia minha idosa, ela já teve pneumonia, já tem doença autoimune, então assim, imagina o meu desespero de passar para ela, no fim ela não pegou, ela foi assintomática, e aí eu voltei para São Paulo e achei, ah, agora eu não pego mais, só que aí vieram todas as mutações, as variantes, então assim, meu marido continua indo pra rua e voltando, e eu tenho medo que a gente se recontamine, né, porque o medo não acaba nunca, e aí, eu fico até, ia te falar, Luanda, também, a questão da saúde mental, ela, ela é muito, muito presente em quem teve todas essas perdas, né, ou uma sequela, ou uma perma morte na família, amigos, enfim, então é um, é um luto coletivo, é uma histeria, né, um, um medo coletivo, é muito forte isso, né? Sim, sim é muito
1: forte essa questão do luto coletivo e, principalmente, dessa questão também da gente não poder dar a esse, a esse processo do, da morte, principalmente né, as pessoas que enterraram, enfim, né, que, que teve a despedida, né, não ter espaço para essa despedida. Esses momentos, esses ritos de passagem, eles são essenciais para que a gente possa compreender que realmente chegou o fim daquele ciclo, daquele momento com aquele outro que a gente ama. E o fato da gente não poder estar tá fazendo esses ritos de passagem, isso realmente gera em nós cada vez mais essa angústia e essa morte que muitas vezes não tem lugar, essa morte acaba não tendo lugar dentro de nós, assim, como essa morte tá, como essa falta, como essa angústia tá, e aí mais uma vez, né, quando, quando a gente fala sobre a questão do luto, para evitar que ele se complique, é muito importante a gente buscar ajuda profissional nesse sentido, perceber que a gente não, não precisa passar por isso sozinho,
0: é, você falou sobre isso do luto e para mim, sim, foi muito forte, porque eu perdi duas tias, né, nesse período da pandemia. Uma mais no início da pandemia e outra depois, né, mais no período ali outubro, que foi um período de baixa. E foi muito diferente, porque no caso da minha primeira tia, como estava ali no início, ainda as pessoas descobrindo o que, que era, né, é isso, a gente não pôde ir no enterro, não pôde viver... Né, esse simbolismo que é de você ir se despedir da pessoa e com essa minha outra tia que foi agora em outubro, já era um momento que estava assim, né, um pouco mais equilibrado a questão dos casos então a gente conseguiu fazer o enterro, então as pessoas foram lá houve uma despedida, né, e como isso faz diferença, apesar de toda a confusão, né, nessa minha segunda-tia eu tava mais presente em tudo o que aconteceu, tirei férias na época, acompanhei de perto, fui no hospital alguns dias, fiquei com a minha mãe, minha prima, que é a filha dela, estava grávida na época, foi uma situação bem complicada, mas a gente conseguiu fazer a coisa acontecer, sabe? Teve uma, uma despedida. E a diferença, assim, sabe, da dor do primeiro. Às vezes eu ligava para minha mãe, para minha irmã. A gente sabe, a gente sabe que vai ter ausência, mas não tem aquele marco, né? E para mim, não poder ter ido, né? Não ter, não ter abraçado o meu tio, sabe, que tinha acabado de perder a esposa para falar, cara, estamos aí, estamos juntos. É muito, é muito doido a gente imaginar. eu acho que para quem viveu é uma coisa, para quem não viveu é tipo. Pode até chegar perto ou tentar criar um pouco de empatia, mas é, é, é muito doido viver isso tudo, né, nesse período.
1: É, o desafio de, de comunicar um afeto sem encostar para nós, nossa, é um desafio, né?
3: Eu acho que se tem alguma coisa que a pandemia trouxe de bom se a gente pode dizer isso de alguma forma, é que as pessoas começaram a valorizar mais a questão do afeto e a importância que o afeto tem nas nossas vidas, né? Essa fala da Leone de não poder abraçar o tio no momento de perda, eu acho que todo mundo parou para pensar e o que pode acontecer se um dia minha mãe não estiver mais aqui porque ela vai morrer? E, e aí a falta... Só a iminência de faltar já faz com que você valorize aquilo que estava no dia-a-dia dia, e que você, às vezes, não prestava muita atenção, mas que é essencial até para nossa saúde mental, né? Porque o ser humano é um ser social que vive em comunidade, né? Tem essa coisa do pertencimento também, a ideia de você pertencer a um grupo, seja a sua família, seja o seu bairro, né?
2: que eu queria perguntar, mudando um pouquinho o assunto, né? Porque a aluna a tem tem um bebê, né? Tem o, o Nick. Eu queria saber como é que é assim esse momento para as crianças, né? Eu queria que a Luna contasse um pouquinho. Porque não teve a fase da interação com outros bebês, né? Então, para a criança, como é que isso afeta né? o, o desenvolvimento da criança e como lidar também? Ah, posso falar. <risos> eu tava esperando a Luanda dar
4: uma dica, mas eu posso falar antes. É assim, ontem eu, eu levei meu filho no, na pediatra, numa consulta de rotina, na verdade é uma pediatra nova, que agora a gente tem plano de saúde, eu escolhi lá na lista, enfim vamos, no escuro, e aí ela falou, o seu filho já tinha que estar falando tantas palavras e juntando palavras formando sentido é nessa fase, é isso que se espera você tem que, em quatro meses, se ele não estiver fazendo isso, você tem que ir numa fonoaudióloga e aí eu fiquei meio chocada, eu falei, mas ele não tá tendo contato com outras crianças ele tem uma prima que ele vê raramente, ela até tá mais desenvolvida, ela é um pouquinho mais velha e aí eu fiquei muito chocada, assim, sabe, com essa pressão que já existe, já existia de alguns médicos, né, que tem essa coisa de estabelecer até tal faixa tem que falar até tal data, idade tem que juntar palavras, tem que formar frases, né, então as crianças não são um robô, né, eu até conversei com algumas mães, porque a consulta me fez chorar e eu me senti fracassada, me senti péssima porque eu falei, eu não consigo estimular o quanto eu gostaria, porque primeiro que eu não sou uma creche, né? Até montei em casa, assim, um monte de livro um monte de brinquedo, tem desenho mas muitas vezes eu tô trabalhando ou limpando a casa e não consigo né ou preparando a comida o estímulo o tempo inteiro, é difícil foi isso, é só, um, na verdade, contando é, o impacto disso, né, porque a falta de estímulo acaba atrasando um pouco o desenvolvimento, e a gente tem que entender que vai ser normal, entre aspas, por conta do período. Sim, é uma pandemia, é um período
1: de crise, de desafios, de, de readaptação e reconfiguração desse nosso cotidiano, e pras crianças também vai ser assim. Claro que tem algumas possibilidades, por exemplo, essa questão de tentar manter uma rotina, mas nem sempre vai ter como manter uma rotina, né, e estimular a brincadeira, mas nem sempre vai então, essa questão, justamente, da gente perceber o que a gente pode nesse momento. Sabe? Sair dessa questão da culpa, do peso de caramba, eu tenho que dar conta de tudo. Casa, trabalho, filho, estimular e o bebê. Eu acho muito complicado esses argumentos, que são muito restritos. No sentido de, ah, não, até quatro anos tem que falar isso. Até cinco, até seis. Principalmente nesse momento de pandemia. Então, o que a gente puder fazer pra tirar a nossa culpa, né? A nossa culpa, seja como mãe, como enfim, no papel onde a gente esteja dentro de casa, o que a gente puder fazer pra tirar essa culpa é o essencial e fazer o que a gente pode. Porque esse momento é atípico, né? E oferecer esse esse cuidado para a criança é essencial, mas oferecer esse cuidado também para gente, porque a criança, ela sente, ela percebe isso como a mãe está, ela percebe como estamos. Então, é importante demais, assim, a questão do grupo de mães, da gente compartilhar as experiências, das mães poderem compartilhar esse lugar, não do ideal. Ah, o ideal era meu filho estar é gente, mas não, não é um momento para ideal, é um momento pra gente lidar com o real. O que, que eu posso fazer? Como é que eu me sinto bem nisso, sabe?
4: É, e eu acho o seguinte, assim, que eu, né, uma, uma coisa muito particular... Eu não gosto de participar de grupos de mães é, de WhatsApp, de Facebook, é, mães aleatórias, sabe? Então, assim, as mães que eu escolhi já eram minhas amigas, já eram mães ou engravidaram depois de mim, mas são essas pessoas com quem eu tenho trocado, sabe? Pessoas com quem eu já tinha uma relação de confiança anterior muitas são jornalistas, então entendem bem o que eu tô passando, aí a empatia tende a até aumentar, né? Então, eu, eu desabafo, a gente troca muito, mas não tem aquele julgamento, porque às vezes tem grupos de mães que rola tanta competitividade, ai, meu filho falou antes, meu filho ele recita poemas, ele lê Shakespeare, né, no original com um ano e meio, então, assim, é complicado, por isso que eu gosto de falar com mães que, que já são minhas amigas, enfim, que estão que no mesmo bar,
0: muito bom. Gente, é um desafio muito grande, né? Acho que a gente voltou para aquele assunto lá do início da comparação, né? Que já era pré-pandemia e agora, durante a pandemia, veio de uma outra forma, né? E como importante a gente entender que está cada um vivendo o, o seu isolamento, o seu luto, a sua pandemia, né? Da sua forma. É, a gente está tendo que aprender com isso, aprender a lidar com isso, cada um do seu jeito, com a sua família, com a sua realidade, uns sozinhos outros com a família, uns casados, outros com filhos, enfim. É, a gente está tendo que aprender né, a lidar com isso, eu falo muito isso na minha terapia, e a minha psicóloga fala, né, quanto que, cara, é isso, cada um, para uns mais difícil, para outros menos, mas está todo mundo tendo que lidar com a sua realidade, né, e quão importante a gente fazer o nosso papel, né, olhar pelas pessoas, estão precisando se arriscar mais. Então, quando que a gente coloca, por exemplo, né, a gente que tem a possibilidade de ficar em casa, quando a gente escolhe sair, que seja por uma coisa que realmente vale a pena, né? Porque a gente saindo, a gente coloca mais em risco essas pessoas que estão ali trabalhando no serviço, fazendo delivery e tal, precisam estar na rua. E assim, quanto mais pessoas na rua, mais em risco essas pessoas ficam, né? Então, o quanto é importante a gente ter essa consciência, né? De que todo mundo faz parte desse processo, que não adianta a gente se comparar. Cada um está aí na sua realidade, no seu corre dessa pandemia na medida do possível.
2: Então, gente, a gente já está encaminhando para o finalzinho. A gente adorou essa conversa, mas a gente queria né, terminar o episódio de uma forma assim um pouquinho mais leve. Então, Luanda, meninas, vamos dar uma dica para o pessoal que está ouvindo a gente o que, que a gente pode fazer para encarar esse período da melhor forma, né? Especialmente você, Luana, como é que a gente pode melhorar um pouquinho né, a nossa saúde mental, nosso bem-estar? durante esse período, que está se prolongando mais do que a gente gostaria.
1: Sim, bom, é super importante a gente pensar naquelas estratégias que a gente já conhece, aquilo que já deu certo em algum momento da nossa vida. Algum momento onde a gente passou por uma crise, por uma dor, por algo que, que nos deixou totalmente assim sem chão. Lembrar de algum momento desse e lembrar do que a gente fez que deu certo. Por exemplo, para mim, o que dá muito certo é a música. Então, escutar música, tocar violão, cantar, me traz uma sensação de presença, de estar no presente, de sair da angústia do passado e sair da ansiedade do futuro. Então, essas coisas simples, esses detalhes, eles fazem toda a diferença, principalmente nesses momentos de confinamento, de pandemia de instabilidade. Trazer a nossa mente, os nossos pensamentos para a presença, para o presente é essencial. Então, música, relaxamento, algum filme, alguma conversa com um amigo, essa questão da nossa rede, isso também muito importante são detalhes, são coisas que parecem ser pequenas, mas elas são muito grandiosas nos seus efeitos. Então eu deixo como recomendação essas experiências, esses pequenos detalhes do cotidiano que a gente pode inaugurando esses momentos. Um momento de respirar, um momento de fazer uma comida gostosa para mim e minha família, um momento de trocar um afeto com um amigo que há muito tempo eu não falo, um momento de partidar também que eu não tô bem hoje, tá tudo bem não tá bem hoje, sabe? Esses momentos onde a gente vai se reconectando com esses efeitos. Eu acredito que são possibilidades que a gente pode estar fazendo nesse período.
4: É, os dias parecem muito iguais, né? A gente já falou disso aqui hoje, mas eu tento viver um dia de cada vez, tento, é, seguir um pouco o que a Luanda falou, assim, ver um filme, às vezes uma série, né? Nesses serviços de streaming, assinei todos aí, eu compartilho 100, então, na verdade, é um de cada um. E às vezes, é isso, um pouco da rotina, tô contando os dias pra minha sogra ser vacinada também, pra gente ter algum contato com ela e meu filho ter contato com a avó, isso é muito importante, né, ele aprendeu a falar a vovó agora recente, a gente faz chamada de vídeo, e assim, às vezes também pedir uma comida, comemorar, por exemplo é, eu vou fazer dois anos de casada esse mês, então eu tento é, me apegar a pequenas coisas até os aniversários do meu filho que eu, eu falava, jurava na gravidez que eu nunca ia comemorar, e toda a pandemia eu comemorei, continuo comemorando, é, os nossos aniversários todos, então assim, são pequenas Apenas conquistas e vitórias todos os dias. Estamos vivos, estamos com saúde. Eu, a gente perdeu uma sobrinha no ano passado, não foi de Covid, mas a gente não pôde se despedir. A gente levou cinco meses também para saber do que, que ela faleceu. Foi uma morte súbita, assim, de, de embolia, um negócio raríssimo. Então, a gente também passou a valorizar ainda mais a nossa família, a gente tá junto... Então, a, a minha dica é essa, assim, tentar ler um bom livro, tentar manter a cabeça em paz e não se sobrecarregar de notícias. A gente precisa da realidade, é, não pode ficar no negacionismo, a gente está na pandemia, mas a gente não pode se afundar, né, e achar, e ficar com medo, deixar o medo tomar conta da gente.
3: Eu fui uma quarentena que acei pão, organizei todos os meus livros por cor, por autor, por data... No meu caso, que eu moro sozinha, eu procuro atividades que me conectam com outras pessoas. Então, uma coisa que eu comecei a fazer é meio que virar minimalista. Eu comecei a vender tudo que eu não usava num aplicativo de troca e venda. Isso me conecta com as pessoas. Nem né? que eu vá nos correios despachar um, alguma coisa e a pessoa manda mensagem e fala Ah, adorei o presente, gostei. São pequenos momentos em que eu faço pontes e faço contato com outras pessoas. E outra coisa que, para mim, é fundamental que eu passei a valorizar porque eu nunca fui uma pessoa de fazer exercício físico, apesar de eu achar que o meu Instagram inteiro tá todo mundo malhando em casa, mega malhando, e tem dia que eu não tô com vontade de fazer exercício, mas uma coisa é fato, me libera substâncias no cérebro que eu durmo melhor, né, no dia que eu não faço exercício, eu vou até 3 horas da manhã com o meu pensamento me consumindo, então se eu vou ao pilates, que é o que eu gosto de fazer ou então, se você está restrito em casa, tem vários canais no YouTube com oferta de yoga, por exemplo, gratuita yoga é uma coisa que as pessoas têm buscado bastante, né, então meditação o momento da leitura, que é um momento que você está com você mesmo ali no, nos seus pensamentos em, em comunhão com você mesmo então, tudo que te fizer bem eu acho, e te conectar com o momento presente, acho que é válido
2: e Fabiola, você falou aqui antes da gente começar a gravar que você tinha várias recomendações aí de vídeo, de livro. Conta pra gente o que, que você tá lendo, o que, que você quer recomendar.
3: Bom, uma coisa que eu passei a fazer muito foi ouvir podcasts nesse período. Então, eles me fazem companhia. A gente pagou pra ela falar isso, gente. A gente pagou aqui 10 reais, <risos> <risos> Então, além do Nascer Assim, eu ouço muitos outros podcasts, eu recomendo o... Jornada da Calma, que é um podcast da Veja São Paulo com a jornalista Helena Galante. Ela entrevista toda semana uma pessoa e o tema é muito voltado para a saúde mental. E recentemente a Tati Bernardi, que já tem o Calcinha Larga, inaugurou um podcast só dela que se chama Meu Inconsciente Coletivo, em que ela é, fala sobre ansiedade com um profissionais de saúde mental. Eu recentemente li o livro Depois a Louca Sou Eu, que virou filme, e eu acho que dá pra ver já no YouTube com a Débora Falabella, e tem uma cena do filme que ela tá no banheiro organizando a caixa de remédios dela, eu me, me identifiquei muito, porque eu fiz isso pelo menos umas duas vezes na pandemia, que foi organizar as minhas caixas de remédio e aí, outra coisa que eu recomendo, e é pra quem realmente faz terapia, gosta de psicanálise, e tá passando talvez por algum quadro de saúde mental mais grave. Eu gosto muito do trabalho do Andrew Solomon, é um pesquisador britânico que lançou um livro muito famoso no meio, se chama O Demônio do Meio-Dia. E para quem quer mergulhar mesmo, para procurar se entender, claro que a terapia é o melhor caminho, mas eu, eu vi um TED Talks do Andrew Solomon, que me marcou muito, que é sobre depressão, em que ele fala que é o segredo que nós todos compartilhamos. É muito emocionante, tem mais de 4 milhões de views no YouTube. É um fenômeno. É um dos mais assistidos do TED Talks. Ele é brilhante. E eu recomendo também o trabalho dele. Legal.
0: A gente também vai, Pode dar dica? Eu quero dar dica.
3: Pode dar dica, claro, é.
0: <risos> gente... As últimas duas semanas eu não sou, eu não tenho dicas para dar porque eu enlouqueci, então eu estou no momento do tipo, não, vamos voltar e tal. Mas uma coisa que eu faço, que eu gosto muito é de ler, que é um momento assim meu, de cuidado, e eu amo rede, então eu moro em qualquer lugar, eu tenho que ter um espaço para colocar a rede, pode ser em cima da cama, no corredor, no meio do banheiro, não importa. Então, eu gosto de ler na rede, porque eu tenho a sensação de embalo, sabe? De cuidado, isso pra mim, sabe? Um abraço, a rede quase me abraça, eu me sinto assim, lendo abraçada. Então, é uma coisa que eu gosto muito, pra mim é muito gostoso, me faz relaxar, me faz dar uma viajada, sai assim, do, do momento. Eu tô fazendo aula de yoga também, eu tava usando plataformas e tal, mas eu reencontrei uma professora antiga, que tá dando aula à distância, comecei esse mês a fazer. É muito bom, porque é um compromisso, né? Que às vezes no, no aplicativo ativo, eu tinha muito assim, ah tá lá eu posso fazer a qualquer momento, eu não fazia duca mas o dela, como eu tô pagando, eu acho que cria, pra mim, é importante ter essa coisa do compromisso. Todo dia, ou duas vezes na semana, tal hora. Então, isso tá me ajudando muito, porque é muito do que, né, a Fabi falou. Pra mim, é um momento muito meu, assim, deu de tipo, tá eu comigo mesmo e, geralmente, é um momento que me faz não pensar em tudo o que a minha cabeça pensa. Eu tenho muito, também, essa coisa da Fabi. O exercício me ajuda a dormir melhor. E eu acho que, nesse período da pandemia, que a gente tinha se movimentado pouco, porque antes você ia, sei lá, pegava um ônibus, aí ia a pé, pra casa. Aí andava do ponto até em casa. Hoje a gente não faz mais isso, né? Hoje a gente fica o dia inteiro, só tá sentado, ou só tá deitado. Então, pra mim, esse momento de exercício é bom e pra mim é o que tá funcionando nesse momento, é o que eu tô conseguindo fazer. E eu tô lendo um livro muito bom, que chama Indomável, da Glennon Doyle. E ela falou uma coisa que ela faz, e eu pensei em fazer, não fiz ainda, mas fica o desafio. Ela fez uma lista de coisas que, tipo, ela faz pra se entorpecer e que, assim, não ajuda tanto ela a relaxar, então, assim, tipo, ah, beber, comer doce, é tipo assim, ah, beleza, você faz, mas, assim, não resolve mesmo, e ela fez uma outra lista das coisas que fazem sentido pra ela, né, tocar violão, ela gosta, começou a fazer aula de guitarra, e não sei o que, e ela faz uma lista, ah, eu gosto de ver o mar, eu gosto de caminhar, então, acho que, às vezes, é legal, porque a gente vive num mundo tão fácil da gente se desconectar das coisas, que, às vezes, você precisa da lista, né, pra você lembrar aquela coisa, sabe, tipo, eu tô fazendo... Tô tentando fazer lista para tudo agora Porque eu tô esquecendo de tudo Então, essa é a minha próxima lista E fica a dica aí também pra quem quiser fazer a sua própria lista
4: Eu li essa semana uma coisa que me chamou a atenção Que é essas listas de mãe Às vezes são intermináveis Porque envolve cuidar do filho Cuidar da casa, cuidar de mim Algumas coisas do meu marido que ele não tem tempo de fazer e eu tô fazendo uma pós-graduação e, eu, e o meu, meus frilas, assim. É uma coisa interminável. O dia nem cabe em 24 horas. E aí eu li pra gente tentar ser mais empático com a gente mesmo, sabe? Tentar não se culpar e se é, não se culpar mesmo, assim, porque, ah, não fiz nada. Mas, cara, eu lavei roupa, eu respondi um monte de gente. As mínimas coisas que parecem que não são tarefas, são tarefas, né? Então, a gente tem que considerar isso e aliviar o peso, assim. E eu tenho listas de prioridades. Tem coisas que estão nessa minha lista há meses. E talvez eu nunca faça, porque vai perder o prazo. Tipo assim, se eu não fizer... O imposto de renda até dia 31 de maio, eu vou perder o prazo, entendeu? Então eu vou colocando as coisas por prazo, e é isso. E cuidar do meu filho, alimentar ele, tem que ser o tempo todo, então ele tá em primeiro lugar, e aí depois vai vindo o resto, e é isso aí.
2: Muito bacana, e talvez eu tenha, eu vi essa lista, talvez tenha sido no seu perfil, inclusive. É muito legal, esse da gente incluir na nossa lista, nas nossas tarefas, o que, que a gente realmente faz, né? A gente gasta um tempo danado fazendo milhares de coisas que a gente não considera, né? Isso é muito importante. Meninas, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado de participar. Conta pra gente aqui o que vocês acharam de participar do
3: podcast. Ah, muito bom, né? Poder trocar, como a Luna falou lá no início do podcast. Acho que foi uma sessão de terapia. É, a gente pode, inclusive, repetir a dose. Eu
4: tô já colocando na minha agenda aqui, ó, prioridades. Aí, Luana. Olha, muito bom. <risos> muito bom, muito bom participar, trocar,
1: aprender. Acho que todas as oportunidades de a gente conhecer outros universos e outros olhares é, é muito rico. A diversidade é algo, é algo que nos move, sabe? É algo que vai movendo e a gente vai percebendo outros mundos que, se a gente tivesse fechado, a gente não ia perceber. Então, assim, com certeza o meu encontro de hoje com vocês... Caramba, quanta coisa que eu tô pensando aqui! Isso é muito rico eu só tenho muito a agradecer, assim. Obrigada pelo convite, pela partilha. Foi muito divertido e muito bom.
0: Adoro. É isso mesmo. É isso que a gente quer. Meninas, Obrigada. E você, você também que está ouvindo a gente aqui, está conseguindo se equilibrar bem nesse turbilhão de emoções que é a pandemia? Conta para gente lá no direct do nosso Instagram, arroba no e fica com a gente que logo, logo a gente está de volta com a quinta temporada. Beijo grande e até lá! Este episódio teve áudios do jornal Nexo, da Rádio Bandeirantes e da BBC News Brasil.